0: Gullivers Reisen von Jonathan Swift Reise nach Lilliput Zweites Kapitel Als ich nun auf den Füßen stand, sah ich mich ein wenig um und ich muss gestehen, dass ich niemals eine so schöne Aussicht erblickt habe. Die Umgebung erschien wie ein Garten und die Felder, welche in der Regel 40 Quadratfuß betrugen, glichen den Blumenbeeten. Diese Felder waren untermischt mit Wäldern von acht Fuß Umfang. Die größten Bäume schienen sieben Fuß hoch zu sein. Links erblickte ich die Hauptstadt, die einer auf Theaterkulissen gemalten Stadt glich. Der Kaiser war bereits den Turm herabgestiegen und ritt auf mich zu, welches ihm beinahe teuer zu stehen gekommen wäre. Sein Pferd, obgleich trefflich zugeritten, bäumte sich bei dem ungewohnten Anblick, denn es mußte ihm scheinen, ein Berg bewege sich vor seinen Augen. Der Fürst jedoch, der ein vorzüglicher Reiter war, hielt sich im Sattel, bis seine Begleiter herbeieilten und den Zaum hielten, so daß seine Majestät Zeit hatten, abzusteigen. Als der Kaiser abgestiegen war, besah er mich von oben bis unten mit großer Bewunderung, hielt sich aber immer aus dem Bereich meiner Ketten. Er befahl alsdann, seinen Köchen und Kellermeistern, die schon mit allem bereit waren, mir Essen und Trinken zu reichen. Diese Nahrung schoben sie mir auf eine Art von Fuhrwerken hin, bis ich sie ergreifen konnte. Ich nahm aber diese Fuhrwerke und leerte sie in kurzem sämtlich aus. Zwanzig waren mit Fleisch, zehn mit geistigem Getränk in irdenen Geschirren beladen, jedes lieferte mir zwei oder drei gute Bissen. Das Getränk von zehn irdenen Gefäßen goss ich in einen solchen Wagen und leerte denselben mit einem Zuge. Die Kaiserin und die jungen Prinzen und Prinzessinnen von Geblüt saßen mit einem Gefolge vieler Damen in einiger Entfernung auf Stühlen. Bei dem Unfall des kaiserlichen Pferdes standen sie auf und traten näher an die Person seiner Majestät hin, die ich jetzt genauer beschreiben will. Der Kaiser ist um die Breite meines Nagels größer als seine Hofleute und dies allein genügt, die, welche ihn schauen, mit Ehrfurcht zu erfüllen. Seine Gesichtszüge sind stark und männlich. Seine Lippe ist österreichisch, seine Nase gebogen, Leib und Glieder in schönem Verhältnis gebildet, seine Bewegung anmutig, seine Haltung majestätisch. Er war damals schon über die erste Jugendblüte hinaus, denn er zählte 28 Dreivierteljahre. Sieben Jahre hatte seine glückliche und im Allgemeinen siegreiche Regierung gedauert. Um ihn besser betrachten zu können, legte ich mich auf die Seite, sodass sein Gesicht mit dem Meinen parallel stand, während er sich drei Ellen von mir entfernt hielt. Später habe ich ihn jedoch öfter in der Hand gehalten und kann mich deshalb in der Beschreibung nicht täuschen. Seine Kleidung war sehr einfach. Die Mode halb orientalisch, halb europäisch – er trug auf dem Haupte einen leichten, goldenen, mit Juwelen geschmückten Helm, von dessen Spitze eine Feder herabwehte. Er hielt sein Schwert gezogen in der Hand, um sich zu verteidigen, es war beinahe drei Zoll lang, Scheide und Griff mit Diamanten geschmückt. Seine Stimme klang schrillend, war aber zugleich deutlich und vernehmlich, sogar wenn ich aufstand, konnte ich sie hören. Die Damen und Herren des Hofes waren sämtlich mit vieler Pracht gekleidet, so daß es scheinen konnte, auf dem Orte, wo sie standen, sei eine mit gestickten Figuren in Gold und Silber ausgeschmückter Weiberrock, der Länge nach ausgebreitet. Seine Majestät erwies mir die Ehre, öfter mit mir zu reden und gab auch Erwiderung. allein wir konnten einander nicht verstehen. Auch waren mehrere Priester und Rechtsgelehrte gegenwärtig, die den Auftrag hatten, mich anzureden. Ich wollte mich mit ihnen in allen Sprachen unterhalten Worin ich mich nur einigermaßen ausdrücken konnte, im Deutschen, Holländischen, Lateinischen, Französischen, Spanischen, Italienischen und in der Lingua Franca. Allein meine Bemühung half zu nichts. Nach zwei Stunden entfernte sich der Hof. Eine stärkere Wache ward vor mir aufgestellt, um die Bosheit des Pöbels abzuwehren, welcher sehr begierig war, mir so nahe zu kommen, als er durfte. Einige, waren sogar so unvorsichtig, ihre Pfeile auf mich abzuschießen, als ich auf dem Boden vor meinem Hause saß, und ein Pfeil hätte beinahe sogar mein linkes Auge getroffen. Allein der Oberst befahl sechs der Rädelsführer verhaften zu lassen und hielt es für die passendste Strafe, sie mir gefesselt zu überliefern. Sein Befehl wurde von den Soldaten sogleich ausgeführt, indem sie die Gefangenen mit den Lanzenspitzen in meinen Bereich trieben. Ich nahm sie sämtlich in meine rechte Hand, steckte fünf in meine Rocktasche und gab mir das Ansehen, als wollte ich den sechsten lebendig essen. Der arme Mann schrie furchtbar, und der Oberst wurde mit seinen Offizieren doch besorgt, besonders als sie sahen, wie ich mein Messer aus der Tasche zog. Allein ich beschwichtigte bald diese Furcht, denn ich schaute ihn mit sanften Blicken an, durchschnitt seine Fesseln und setzte ihn auf den Boden. Natürlich lief er fort. Die übrigen behandelte ich in derselben Art, als ich sie einem nach dem anderen aus der Tasche gezogen hatte und ich bemerkte, dass sowohl Soldaten als auch das Volk über dies Zeichen meiner Gnade entzückt waren, welches sehr zu meinen Gunsten bei Hofe erzählt wurde. Gegen Abend gelangte ich mit einiger Schwierigkeit in mein Haus und legte mich dort auf den Boden nieder. Dies musste ich ungefähr vierzehn Tage lang tun, während welcher Zeit auf Befehl des Kaisers ein Bett für mich zugerichtet wurde. Sechshundert Betten von gewöhnlichem Maß wurden in mein Haus gebracht und dort bearbeitet. Hundertfünfzig Betten zusammengenäht bildeten die Länge und Breite einer Matratze. Vier davon wurden übereinander gelegt, waren mir aber noch immer nicht bequem genug wegen der Härte des Fußbodens von poliertem Stein. In demselben Verhältnis wurde ich mit Kissen, Betttüchern und Decken versehen, die mir so ziemlich erträglich schien, da ich so lange an Strapazen jeder Art gewöhnt gewesen war. Als die Nachricht von meiner Ankunft sich im Königreiche verbreitete, strömte eine wunderbare Menge reicher, fauler und neugieriger Leute herbei, um mich zu sehen. Die Dörfer standen beinahe leer und eine bedeutende Vernachlässigung der Landwirtschaft hätte die Folge sein müssen, wenn seine kaiserliche Majestät diese Nachteile durch mehrere Proklamationen und Staatsbefehle nicht verhindert hätte. Mittlerweile hielt der Kaiser häufige Ratsversammlungen, um zu überlegen, wie man mit mir verfahren müsse. Ein besonderer Freund, zugleich ein Mann vom höchsten Stande, der alle Geheimnisse vortrefflich kannte, hatte mir nachher die Versicherung gegeben, der Hof sei meinethalben in bedeutender Verlegenheit gewesen. Man fürchtete, ich möchte meine Fesseln zerreißen oder so viel essen, dass eine Hungersnot die notwendige Folge sein müsste. Einige Male beschloss der Hof, mich verhungern zu lassen oder Gesicht und Hände mit vergifteten Pfeilen zu beschießen, welche mich bald würden getötet haben. Dann aber überlegte man wieder, der Gestank einer so großen Leiche könne eine Pest in der Hauptstadt erregen, die sich dann wahrscheinlich im ganzen Königreiche verbreitet hätte. Während dieser Beratungen traten mehrere Offiziere an die Tür des Saales, wo der Rat versammelt war. Zwei von ihnen wurden zugelassen und berichteten mein Verfahren gegen die sechs vorher erwähnten Verbrecher. Dies machte auf das Herz seiner Majestät und auf den ganzen Rat einen so günstigen Eindruck, dass ein kaiserlicher Befehl erlassen ward, wonach alle Dörfer bis auf die Entfernung von 900 Ellen jeden Morgen sechs Ochsen, vierzig Schafe und andere Nahrung als meinen Lebensunterhalt liefern sollten. Darunter befand sich eine verhältnismäßige Masse von Brot, Wein und anderen geistigen Getränken. An Zahlungsstatt gab seine Majestät Anweisungen auf die Schatzkammer, denn dieser Fürst bestreitet seinen Hofhalt fast ausschließlich aus den Einkünften seiner Domänen. Nur selten und bei außerordentlichen Gelegenheiten werden Abgaben von seinen Untertan erhoben, welche dagegen auf ihre eigenen Kosten in den Krieg ziehen müssen. Auch wurden 600 Personen als meine Bediente angestellt, welche bestimmten Lohn für ihre Nahrung und passend eingerichtete Zelte an den beiden Seiten meiner Tür zur Wohnung erhielten. Ferner ward befohlen, 300 Schneider sollten mir einen Anzug nach der Mode des Landes verfertigen. Sechs Gelehrte, und zwar die bedeutendsten im Besitz seiner Majestät, sollten mich in der Landessprache unterrichten. Endlich sollten die Pferde des Kaisers, die des Adels und der Garten häufig vor mir zugeritten werden, damit sie sich an meine Person gewöhnten. Alle diese Befehle wurden gehörig zur Ausführung gebracht. Nach ungefähr drei Wochen hatte ich bedeutende Fortschritte im Erlernen der Sprache gemacht. Währenddessen beehrte mich der Kaiser häufig mit seinen Besuchen und hatte die Gnade, meinen Lehrern beim Unterricht zu helfen. Wir fingen bereits an, einigermaßen uns zu verständigen, und die ersten Worte, die ich lernte, war der Satz »Er möge mir gütest meine Freiheit schenken«, eine Phrase, die ich täglich knien wiederholte. Seine Antwort, soviel ich begreifen konnte, lautete, »Nur die Zeit könne meine Freiheit erwirken. Er dürfe ohne ein Gutachten seines geheimen Rates mir dieselbe nicht erteilen, und zuerst müsste ich ihm und seinem Königreiche Frieden schwören. Ich würde übrigens mit aller Milde behandelt werden.« Als dann riet er mir, durch Geduld und kluges Betragen, seine und seiner Untertanen Achtung mir zu erwerben. Er sprach den Wunsch aus, ich möge es ihm nicht übel nehmen, wenn er bestimmten Beamten den Befehl erteile, mich zu durchsuchen. Wahrscheinlich würde ich verschiedene Waffen mitgebracht haben, welche notwendig höchst gefährliche Dinge sein müssten, wenn sie meiner Größe entsprechen. Ich antwortete, seine Majestät werde zufriedengestellt werden. Ich sei bereit, mich zu entkleiden und meine Taschen vor ihren Augen auszuleeren. Diese Antwort gab ich teils durch Zeichen, teils auch durch Worte. Er sagte hierauf, nach den Gesetzen des Königreiches müsse ich mich von zweien seiner Beamten durchsuchen lassen. Er wüsste, dies könne ohne meine Einstimmung und Hilfe nicht geschehen. Alles, was sie mir nehmen, werde mir zurückerstattet werden, sobald ich das Land verließe, oder ich würde nach einem von mir festgesetzten Preise die Zahlung des Wertes erhalten. Die beiden Beamten setzte ich alsdann auf meine Hand steckte sie zuerst in die taschen meines überrocks und hieraus in die übrigen meiner kleider nur ließ ich in meinen beinkleidern einige behälter aus welche kleine mir durchaus notwendige artikel enthielten die ihnen jedoch gleichgültig sein mussten in einer tasche trug ich eine silberne uhr und in der anderen einen beutel mit einigem gelde da diese herren feder tinte und papier bei sich hatten schrieben sie ein genaues verzeichnis von allem was sie sahen nieder und als sie fertig waren, baten sie mich, sie wieder auf den Boden zu setzen, damit sie dasselbe dem Kaiser überbringen konnten. Als dies Verzeichnis dem Kaiser vorgelesen war, befahl er mir, jedoch in sehr höflichen Ausdrücken, alle angeführten Artikel auszuliefern. Zuerst verlangte er meinen Degen, den ich mit Scheide und allem Zugehör herbeibrachte. Mittlerweile ließ er 3000 Mann auserwählte Truppen, die ihn begleiteten, manövrieren, um mich zu umringen. Bogen und Pfeile wurden in der Art bereitgehalten, dass eine Salve nach Befehl sogleich gegeben werden konnte. Dies jedoch bemerkte ich nicht, denn meine Augen waren allein auf seine Majestät gerichtet. Alsdann bat er mich, den Degen zu ziehen, welcher fast überall noch sehr glänzte, obgleich er durch Seewasser etwas eingerostet war. Ich tat es, und sogleich erscholl von den Truppen ein lauter Ruf, der teils von Schrecken, teils von Überraschung zeugte. Die Sonne schien hell, und der Lichtreflex Blendete ihre Augen, als ich den Degen in meiner Hand hin und her schwang. Seine Majestät ist ein sehr mutiger Fürst und erschrak weniger. Er befahl mir, den Degen wieder in die Scheide zu stecken und dann so sanft wie möglich auf den Boden zu legen, in der Entfernung von ungefähr sechs Fuß, soweit es meine Kette erlaubte. Zunächst ward dann einer der hohlen eisernen Pfeiler verlangt, worunter sie meine Taschenpistolen verstanden. Ich zog eine derselben heraus und machte ihnen so gut wie möglich den Gebrauch verständlich. Als dann lud ich sie allein mit Pulver aus dem engen Schlusse meiner Pulvertasche, in welches kein Tropfen Seewasser hatte dringen können. Zuvor ermahnte ich den Kaiser, nicht zu sehr zu erschrecken, und schoss dann in die Luft. Hier war das Erstaunen noch größer als bei dem Anblick des Degens. Hunderte fielen wie tot zu Boden, und sogar der Kaiser, obgleich er stehen blieb, konnte sich nicht so bald vom Schreck erholen. Ich lieferte meine Pistolen in derselben Weise wie meinen Degen aus, hierauf auch meine Pulvertasche mit den Kugeln, indem ich bat, die erstere vom Feuer entfernt zu halten, denn der kleinste Funken würde den Inhalt sogleich entzünden und sein kaiserlicher Palast könnte alsdann in die Luft fliegen. Ich überlieferte ferner meine Uhr, auf die der Kaiser sehr neugierig war. Er befahl deshalb zwei seiner größten Gardisten, sie auf den Schultern herbeizubringen. Er wunderte sich über ihr Geräusch und über die Bewegung des Zeigers, den er sehr gut erkennen konnte, denn das Gesicht jener Leute ist bei weitem schärfer wie das unsrige. Alsdann fragte er seine Gelehrten nach ihrer Meinung hierüber, welche auf sehr verschiedene Weise ausfielen. Ich brauche sie wohl nicht zu wiederholen, und konnte sie auch nicht wirklich ganz verstehen. Hierauf lieferte ich mein Silber und Kupfergeld, meine Börse mit neun großen Goldstücken und einigen kleineren aus, mein Taschen- und Rasiermesser, meine silberne Schnupftabakdose, mein Kamm, mein Schnupftuch und Tagebuch. Die Pistolen- und Pulvertasche wurden auf Wagen in die Vorratshäuser seiner Majestät gebracht. Mein übriges Eigentum wurde mir jedoch zurückgegeben. Und ich hatte noch eine besondere Tasche, die sie bei ihren Nachsuchungen nicht bemerkten. Hierin befand sich eine Brille, ein Taschenperspektiv und einige andere Geräte, die dem Kaiser von keinem Nutzen sein konnten, weshalb ich mich denn auch durch meine Ehre nicht für verpflichtet hielt, sie herauszugeben. Ich befürchtete nämlich, sie möchten verloren gehen oder verdorben werden, wenn ich sie überlieferte.